Fala galera, beleza? Bem-vindos aí ao nosso podcast e também gravando direto aqui para o YouTube. Então quem está só ouvindo também quiser ver a imagem, é, vai lá no canal do YouTube. Estou aqui com o meu grande amigo Luiz Nunes. É, a gente ia bater um papo com vocês aqui sobre diversos assuntos, na verdade. O Luizão, meu faixa preta número 82. Inclusive, a questão da numeração das minhas faixas foi ideia dele. E, e também é gestor num dos melhores fundos do Brasil de ações. A gente vai falar um pouquinho disso também, sobre dinheiro aí, que eu sei que a turma gosta. Obrigado pelo convite aí, foi um grande, grande é, prazer estar aqui. Não acompanhar só você dentro do tatame, mas aqui com o Fábio Gurgel fora do tatame também. Né? É isso aí. Ah, Luizão, é, eu queria começar o nosso papo. Cara. Eu, eu escrevi um texto essa semana sobre pô, o momento que, que o jiu-jitsu vive. Na verdade, isso vem um pouco inspirado é, por um livro que eu estou lendo, que, é o, que chama O Novo Iluminismo que fala que o mundo que a gente vive é o melhor mundo que já existiu. Né? E eu acho que o jiu-jitsu também acompanha essa evolução e a gente vive hoje o melhor momento que o jiu-jitsu já viveu, com a quantidade de oportunidade para as pessoas viverem do jiu-jitsu. É, cada vez é, são criadas mais ferramentas. Né? Você tem hoje eventos pagando dinheiro, que era uma, uma realidade que não existia antigamente. Você tem... A, a, a internet possibilitando as pessoas fazerem diversos produtos relacionados, tem mais de 200 marcas de kimono, quer dizer, a gente tem um mercado hoje latente, vivendo um, um bom momento. Como é que você vê essa história? É, eu acho que isso aí a gente já pula rapidinho para o mercado financeiro, né? que é oferta e demanda. É, antigamente era muito difícil viver de jiu-jitsu, você só conseguiria viver se fosse realmente uma academia com muito sucesso. Hoje em dia você tem uma série de outras maneiras, você pode tanto ser um competidor que é, participar de lutas casadas, campeonatos e acabar ganhando dinheiro, tem o patrocínio também já que hoje em dia já se desenvolveu bem, tem a parte também de você ter uma academia, tem você vender seu material pela internet, enfim, tem uma gama muito grande de possibilidades, o que, que isso faz na hora? Traz mais gente querendo participar de, de, dessa, desse ecossistema e o, a, a consequência número um é dificultar a parte principal ou a parte que mais chama atenção que é a parte de campeonato, então antigamente tinha uma, nunca foi fácil né, mas antigamente tinha uma dificuldade X para você ser campeão mundial por exemplo, hoje em dia essa dificuldade é 10X, talvez 100X né, então e para você vender um DVD, para você abrir uma academia não acho que é uma, uma condição sine qua non, mas sem dúvida ajuda muito você ter, ter seus títulos. Então o que, que isso acontece? Traz mais gente, aumenta a competição, aumenta a dificuldade, você começa a ter que é, é, abandonar outras coisas. Eu me lembro do meu tempo, era possível ser, ser faixa roxa campeão mundial estudando e trabalhar. Era uma possibilidade, não era fácil, eu não fiz, mas teve <risos> gente que fez. Sim. E... O Demian Maia fez, por exemplo, foi um cara que foi, chegou lá em cima e estudava e tudo mais. É, hoje em dia não dá, assim, hoje, se você quiser ser campeão mundial faixa azul, muito provavelmente você vai ter que ter uma dedicação exclusiva. E será que isso é bom para a vida como um todo do, do é, atleta? Então, é, esse, que é o, esse que é o questionamento, né? porque assim, é claro que, como você falou, as coisas ficaram muito mais difíceis. Eu me lembro no meu tempo, quando eu entrava nos, nos campeonatos mundiais, pô, você tinha quatro campeões possíveis, né? não ia fugir daquilo de jeito nenhum, categorias que nem isso tinha, que era menos ainda, a concorrência era, eu vou chegar na final com aquele cara e eu tenho que ganhar dele, hoje eu tenho que ganhar dele, né? isso. então é, é, obviamente não era fácil, mas a, a concorrência era infinitas vezes menor do que ela é hoje, o ponto é, naquela época não era garantido que você ser campeão mundial, você teria sua vida com o jiu-jitsu resolvida, né? sua vida financeira, seu sustento. Né? O caminho natural era você buscar, começar a dar aula e, e, e construir a sua academia. Os que não fizeram isso, ficaram pelo meio do caminho. Dificilmente você vê pessoas da minha época que eram campeões e que não construíram academias ainda no jiu-jitsu. Isso, né? exatamente. Eles, 
Tem, saíram do mercado. Tem até um exemplo de uma pessoa que faz parte do meu dia a dia hoje em dia, que é o Arthur Inarra. Foi uhum. vice-campeão mundial, faixa preta, foi campeão mundial, faixa marrom. E ele abandonou o, o jiu-jitsu, ele trabalha no mercado financeiro. É, não, tinha, não tinha espaço, né? O ponto é, hoje, como você bem colocou, é talvez 100 vezes mais difícil você atingir esse, esse nível é, na faixa preta, ser campeão mundial. E continua não sendo garantia de que você vai ter uma vida tranquila. Né? A gente conhece vários campeões mundiais aí, a gente tem amigos em comum que estão aí ainda tentando descobrir como fazer para ter um, uma condição confortável de vida, mesmo sendo expoente do esporte. É, que é um esporte assim que é, é novo, né? de uma maneira ou outra, e a gente está bem naquele meio do caminho, que é o meio do caminho difícil. Assim. Ele não é 100% amador, que você vai lá, só joga, só pratica, treina e vai ter sua vida. Ele te dá uma esperança de viver disso, mas ele também não é um tênis. Que o tênis, eu imagino, não sei exatamente, mas imagino que o, o top 200 do mundo consiga viver tranquilamente só jogando tênis. Então, o top 100, talvez. É, então, eu vou te dizer, eu tenho, eu tenho uma experiência, porque quando a gente começou a, a construir o Instituto Aliança, depois a gente pode até bater um papo mais profundo sobre isso, é, uma das minhas referências foi o Instituto Tênis, que, que tem o patrocínio Jorge Paulo Lema, foi o Florian que me apresentou e eu, eu fui entender um pouco de qual era a proposta do Instituto. E aí eu fui entender um pouco mais do tênis, porque eu também não sabia como é que era e tinha uma, uma ideia é, errada de como a coisa funciona. E a realidade é assim, se você tiver ali, puta, num, muito no top, você vai ganhar dinheiro, os primeiros 20 caras vão ganhar dinheiro. 20. É. Muito difícil, mais de mil vezes multiplicado pela época que a gente foi campeão mundial lá atrás, é a dificuldade do tênis, é muita gente concorrendo. Então, qual é a proposta do Instituto Tênis, cara? Se der tudo errado, você vai fazer uma faculdade fora do Brasil, através do tênis, entendeu? Então, a construção da, da a formação desse garoto, ele vai tentar ser o melhor que ele puder ser. O Instituto parece que tem um garoto que está em quinto lugar do mundo na categoria, mas ele ainda tem 15 ou 16 anos, a gente não sabe se isso vai... A gente conhece muito, é, muito caso é. que deu errado. Exatamente, não tem nenhuma garantia, né? E, e que pode eventualmente seguir a carreira, mas assim, a maioria vai usar o tênis como entrada, uma porta de entrada para dentro da, da universidade, que é um benefício que o juiz não tem. Exatamente. E assim, até usando um pouquinho de estatística que a gente gosta... É, eu tenho um grande amigo que tem dois filhos que são top 10, eram um top 10 do Brasil em suas respectivas categorias, mas a gente está falando de 13, 15 anos, uhum. e eles foram treinar em Miami no, no AMG, no, na, na escola do Bolicelli, que é onde o André Alas foi formado. E é a escola com maior é, percentual de colocar as pessoas no top 100 do mundo. É 0,2% que estuda lá vira top 100. Pô, tá fácil então. 99 é só entrar lá. <risos> Um cara top 100, eu imagino que ele tem uma vida, ele consiga Sim. viver razoavelmente bem. E um cara top 100 do, do jiu-jitsu, sem dúvida, não vai dar. Assim. Então, mas sabe qual é o problema, Luizão? Assim, quando a gente pensa no, no viver, durante a, a tua atividade, você vive. Um cara de jiu-jitsu hoje, durante a atividade, como você bem colocou, tem tantos eventos hoje de luta casada, né, que paga dinheiro. Coisa. Se você for um cara top e estiver em atividade... Você vai estar ganhando dinheiro. O ponto é, esse dinheiro não é suficiente para a sua aposentadoria. Hoje em dia os caras estão fazendo a gente viver 80, 90 anos. E vai aumentar, <risos> né? E vai aumentar. Então, assim... E com a reforma da presidência não tem mais molezinha. Não vai ter moleza. Até porque no juízo nunca teve, né? Então, assim, se você terminar a sua carreira competitiva, vamos esticar ela bem para 35 anos... É, você ainda vai viver no mínimo mais 50 esse dinheiro que você ganha, vai ganhar no jiu-jitsu não vai ser suficiente para você se manter e normalmente é aí que começa o custo da sua vida que você vai provavelmente ter filho, vai montar família é. e é aí que costuma ficar mais caro né? no, no, na média das pessoas é isso que acontece Sim. Né? Então, ou você bota o dinheiro com o Luizão lá e espera a bunda <risos> dar uma porrada e se dá muito bem né? Ou então vai ser muito difícil. E é esse que eu acho que é o grande problema. Né? Como que a gente pode orientar essa garotada que está chegando 
é, para que eles tenham uma cabeça, cara, que se você não se preparar para o depois, não adianta nada o teu esforço ter sido... Assim, para você chegar nesse ponto que a gente está falando, você vai ter que ter uma disciplina, porra, impressionante. Vai ter que se dedicar muito, vai ter que ser muito talentoso, vai ter que dar sorte, vai ter que tudo. tudo. E mesmo assim, a tua vida pode dar errado depois. Uma coisa assim, que acontece muito que eu vejo, a gente vê né, nossos, nossos amigos, nosso, nosso meio social, é, o pessoal vai lá, dedica a vida dela em todo. Começa com 9 anos de idade, treina todo dia, o sonho dele é ser campeão mundial, o cara é campeão mundial uma, duas, três vezes, e ganha europeu, pan-americano e tudo mais. E aí chega a hora, que eu faço uma, uma comparação como se fosse o seguinte, o campeonato, a fase de competição, é como se fosse sua faculdade, você tem que ir lá com o seu melhor aluno e tá? tudo mais. E aí depois chega a hora de você trabalhar, que é abrir uma academia, ou ter um programa de ensino, ou alguma coisa relacionada ao jiu-jitsu. Só que as pessoas tendem a ficar é, receosas ou alguma coisa assim, eles não querem passar a próxima etapa, porque ela é difícil. É, sendo, na minha opinião, tocar um negócio é muito mais fácil que ser campeão mundial de jiu-jitsu. Mas tem muita gente que acha ser campeão mundial de jiu-jitsu mais fácil do que colocar um negócio. Sem dúvida. E aí eu queria saber a sua opinião, como é que, como é que você vê isso? Assim, essa série de pessoas fantásticas no, no meio competitivo que acabam, às vezes, migram para um outro tipo de competição ou tentam refazer uma coisa que já fizeram mil vezes em vez de dar o próximo passo, isso, na verdade, só está atrasando, atrasando a, a guerra. Que é como o Maquiavel fala, né? Você não consegue evitar a guerra, você só pode adiar ela em benefício do seu oponente. <risos> é um fato. É, eu, eu acho o seguinte, cara, as transições que a vida te impõe é, elas têm que ser planejadas. Você tem o poder de planejar as suas ações, o que você quer para você e, e o que que você, que, né? Como você vai caminhar, sabendo que essas transições são inevitáveis. Por exemplo, se você é o bochecha, cara, se, se você parar dois minutos para pensar, você vai entender que daqui a alguns anos você não será mais o campeão mundial absoluto, né? Então uma, essa conta vai chegar para todo mundo. O que, que você tem que fazer para se preparar para essa transição? E toda transição tem uma, uma, um componente que é o seguinte, é a saída da zona de conforto. Porque assim, para o Bochecha hoje, chegar num campeonato de aquilo ali é o habitat dele. Né? Chegou o leãozão, pô, o cara chega lá e fala, é tudo meu, vou bater em todo mundo, tudo de novo. De novo. Né? <risos> então assim, hoje... Beleza, mas vamos imaginar o Bochecha com, com 35 anos, é, provavelmente ele não vai ter mais a mesma performance, não vai ter mais a mesma motivação. Como que ele faz a transição? Né? Que tipo de, assim, de desafio que está na frente dele? E aí, cara, você precisa botar a cara, como você botou a cara lá atrás para ser campeão, você precisa botar a cara de novo. E eu fiz algumas transições na minha vida pessoal, né? de atleta para professor, para gestor de academia, para para criar associação, para estar hoje aqui é, 100% focado nisso. E são, cara, todas as transições trazem segurança, trazem desafio, trazem comprometimento, trazem de novo a disciplina. E é, eu acho que isso que faz a vida continuar sendo interessante, né? Então, não, não se preparar para a transição, esperar a transição acontecer... Pô, é tão complicado como você entrar no tatame para lutar com alguém e esperar teu adversário fazer primeiro, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer depois daquilo, né? Não, e assim, essas pessoas, né, esses campeões, eles já têm internamente uma disciplina que é a raiz de todo sucesso, né? Então, assim, se ele só mudar a energia dele ali e aceitar que por algum momento não vai ser, ele vai deixar de ser o cara, aquele ambiente novo, ele não vai, ninguém quer tirar foto com ele, ninguém quer o autógrafo dele, ele na verdade voltou a ser uma faixa branca, é, é essa dificuldade, né? é um negócio muito difícil de você aceitar voltar para a faixa branca ali. É, então, e aí você, o que, que acontece normalmente? Né? O atleta ele vai estendendo o que ele, porque ele está naquele ambiente de conforto, é onde ele é reconhecido, e por mais que ele não tenha mais a mesma performance, ele continua sendo, durante alguns anos, uma figura importante. E ele não quer dar o passo para trás e voltar a ser faixa branca num ambiente que ele não sabe nada, entendeu? Ou sabe muito pouco, né? não que ele não saiba nada, mas que ele tem um desafio realmente grande pela frente. E eu acho que isso, isso é um dos maiores problemas que faz os garotos de jiu-jitsu não conseguirem dar um passo à frente e a consequência disso é você sair do jiu-jitsu, né? É, e tem muito da dor também, imagina que assim, 
Ou, às vezes, ó, esse, esse atleta ele olha para trás e fala, pô, eu dediquei 20 anos, tudo, eu abri mão de tudo da minha vida e construí esse, essa persona que é um gladiador que ganha campeonato e tudo mais. Eu não posso pegar isso aqui e jogar fora. Não, você não vai jogar fora, não. você vai simplesmente mudar para um ah. outro foco. Mas eu acho que a primeira, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, dado que eu pararei de ganhar campeonatos, eu deixarei de viver essa persona que eu criei. Mas às vezes você pode virar um professor e ganhar os campeonatos através dos seus alunos, é, passar o, o conhecimento, é, ensinar jiu-jitsu para um ambiente não competitivo e tirar pessoas do sedentarismo, melhorar a saúde de gente. Enfim, tem tanta coisa para o jiu-jitsu fazer, como fez na minha vida. Assim, eu nunca fui um grande competidor, mas sempre fui um grande pratica, praticante. E assim, me ajudou muito e pode ajudar a vida dos outros também. É, essa... Isso para mim foi, esses foram os meus desafios, né? Eu quando parei de ser atleta, falei, cara, agora eu quero ser professor, quero fazer os melhores alunos que eu puder fazer, quero construir a melhor equipe do mundo, agora eu quero fazer minha equipe ser a equipe mais, com mais sucesso, não só em campeonato, mas em termos de estrutura. Cada hora você bota um desafio na frente e, e vai seguindo. O que eu tenho percebido, cara, e que é uma, e que é uma coisa que é preocupante, é, e dados estatísticos de novo, é, você sabe que nos Estados Unidos é, um milhão de novos pequenos negócios abrem por ano. 80% quebra no primeiro ano. No país mais fácil de abrir negócio do mundo. No país do empreendedorismo, tá? 80% quebra no primeiro ano. Se você jogar para 5 anos, mais 40% quebram. E se jogar para 10, mais 80%. Então o que a gente está dizendo é o seguinte, sobram 3% dos negócios. E qual é a razão... É, principal disso quem monta um pequeno negócio é um técnico é o cara que sabe fazer alguma coisa um cara que sabe jiu-jitsu, por exemplo então, se a gente pegar o professor de jiu-jitsu ele sabe jiu-jitsu ele sabe dar aula, vamos considerar que ele sabe dar aula, tá? porque isso já é um outro passo também, mas vamos considerar que ele sabe dar aula quando ele, quando ele sai de dar aula e sai para montar o seu próprio negócio ele vai começar a enfrentar uma série de outras Coisas que ele não imaginou. Que ele tem né? que aprender a fazer networking, ele tem que aprender a burocracia, ele tem que aprender a ouvir, engolir sapo. É... Cliente, o, o, o marketing, o imposto, o contador, uma, a manutenção da academia. Ser o mais brabo do tatame não é uma boa ideia às vezes. É, você <risos> tem que saber fazer o teu aluno ser feliz, enfim. Criar ali uma experiência positiva para que você tenha mais clientes. Tem uma série de, de, de coisas que definem se você vai ter sucesso naquilo ou não, como em qualquer outra área, não é só uma. Isso não é uma exclusividade do jiu-jitsu. O ponto é que as pessoas, em algum momento, mesmo que elas não tenham esse perfil, em algum momento elas são cutucadas pela. pela essa, pelo sistema, né? É, 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 o, é, o, é o mosquito do empreendedorismo. O cara vai te dar um cutucão em algum momento da tua vida, seja porque você não está ganhando dinheiro o suficiente, seja porque você acha que o dono da academia que você dá aula, pô, fica com todo o dinheiro e você não fica com nenhum, alguma, seja por uma pressão familiar, seja porque você teve um filho e agora você precisa ter o seu negócio, seja pelo que for. Vários motivos e várias razões vão te empurrar para esse caminho perigosíssimo, que pode ser, obviamente, de muito sucesso se você se preparar, mas pode ser um tremendo fracasso se você não se preparar. E como a gente está vendo pela estatística, normalmente... O padrão é dar errado. O padrão é dar errado, porque as pessoas não se preparam. Porque é como um campeonato de jiu-jitsu, né? Mil pessoas se inscrevem, mas só um sobe lá na parte é mais alta do pódio. Exato. Então a gente já está naturalmente acostumado é né, com isso. É, como é que a gente faz para ser o campeão? Pô, a gente treina mais que todo mundo, a gente se dedica mais, a gente dorme cedo, a gente não bebe, a gente não sai, a gente se dedica e sacrifica um monte de coisa para ser campeão. Quando você vai montar um negócio, você não quer fazer nada disso? Exatamente. Pô, é porque você... é diferente, né? E assim, aproveitando exatamente esse gancho, queria que você puder dividir como é que foi... Porque no fim das contas é o seguinte, né? O, o lutador, o empreendedor, o dono de academia, o professor, é simplesmente uma roupagem em cima de uma persona, né? Que você tem que, antes de tudo, virar um professor. Antes de botar o kimono e dar aula, você tem que ser a pessoa, a professora, tem que saber isso. Então, assim, basicamente, as duas grandes transições, né? Eu imagino que 
a transição de luta de luta, atleta lutador para professor é um negócio um pouco natural até faz se um pouco junto ali né? mas a de é, atleta barra professor para empreendedor mesmo para é, viver de jiu-jitsu né que é que é o, o seu tema é, hoje em dia o que você vive mais basicamente você era uma pessoa normal um cara que nasceu e você se moldou para virar um gladiador e aí isso é quase que antagônico a virar um empreendedor, que assim, os skills é, são muito mais de é, agregar gente, é, tratar bem gente, é, ter networking, é, estudar mais, é, ser muito mais sociável. Então assim, essa é uma quebra muito quase que antagônica que carrega só, é, só é, é uma coisa, que é a coisa principal, que é a disciplina, né? Você, mas basicamente você traz daqui pra cá a disciplina. Como é que foi isso aí pra você? Então, Essa porra, dor? É, então, cara, assim, eu acho que existe uma diferença muito grande. Talvez a época que, que eu fui criado dentro do jiu-jitsu é, tenha me permitido ser atleta e professor ao mesmo tempo. Porque eu acho que o, o antagonismo tá aí, principalmente. O atleta, ele é o cara que em algum momento, em algum grau, ele precisa ser egoísta, porque Bastante, né? é só ele, é o que importa, tem que ser o melhor para mim, é o melhor. E eu entendo, e depois de muitos anos, cara, é, é, eu vim entender esse sentimento pela, em, em vários momentos de que os meus alunos, até no Racha da Aliança, é, tem muito disso, assim, tem muito do egoísmo do cara querer ser ele o campeão, ele ser, a pessoa só pensa nela. Que sem isso, às vezes, ele não conseguiria ser o campeão. Não conseguiria ser o campeão. Faz parte, né? Faz parte. Porém, você ser professor é você virar a chave 180 graus. Porque agora, tudo que importa são os outros. Né? Eu vivi uma época que ainda dava para ter um equilíbrio disso. O jiu-jitsu era mais suave, talvez. É, eu fui criado dando aula. Então, assim, é, eu tinha que ser o um competidor, mas eu sabia que no dia seguinte... Eu ia estar lá cuidando dos alunos, porque aquilo era importante para ajudar o jacaré, que a academia estava crescendo. Que não... Então eu sempre tive isso caminhando um pouco junto. O que eu vejo hoje são as pessoas que são 100% atletas, e essa é que é a minha preocupação maior, porque é... ela não tem esse balance. Né? Não tem essa outra. Não tem a segunda-feira que eu tenho que cuidar do aluno, entendeu? Eu estou o tempo inteiro no mindset de campeão. Que. Eu acho que ele é menos antagônico com o empreendedor do que ele é com o professor, entendeu? É claro que o que fica difícil muitas vezes é o, 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 o campeão que faz aquilo, que treina, que... entender que o treino dele é o estudo do empreendedor. E, e, é, e é essa, essa chave que ele não consegue trocar. Entendeu? Você acha que ele sente que está perdendo tempo ali lendo um livro ou estudando alguma coisa, como se ele, aquilo ali fosse algo, como um passatempo ou um luxo, não algo que vai criar uma base para o é, Eu acho que muitos não têm a ideia de que isso é importante, mas acho que a gente já está despertando uma consciência nas pessoas que sim, sabe que na academia é, a gente tem o clube do livro, dos professores, uhum. a gente, todo mundo roda um livro por mês, quer dizer, para forçar os caras a lerem pelo menos um livro por mês. É, tem professores que leem mais, é, então isso é uma cultura que a gente tem dentro da nossa academia. Mas eu não vejo isso acontecer muito no, no, no jiu-jitsu como um todo, principalmente nos campeões. É, eles estão muito focados em ser campeão e eu entendo totalmente que a energia deles está toda voltada ali. Mas pô, você pensar, cara, quanto tempo livre você tem? Até, que, até no teu descanso, entendeu? Teu descanso tem que ser produtivo, você Sem dúvida. Vai, ficar, vai ficar dormindo, entendeu? Exatamente. Entendeu? Não que você não vá dormir, você vai dormir também, mas o dia que você, a hora que você vai fazer olhar para a parede, né? olhar para a parede, pega um livro. E as pessoas não, não se preparam para isso, não estudam o suficiente. E aí vai, vai, assim, a palavra é dura, mas é a real. Vai emburrecendo, uhum. porque você vai ficando apenas um foco, entendeu? E aquele foco acaba, você não se planeja para ele acabar, quando ele acaba, você está, assim completamente perdido. Como sua musculatura atrofia, e o seu cérebro também. Você está né? tá totalmente atrofiado, fora do mercado, você não serve para nada. Exatamente. Né? Um atleta que não pode competir serve para quê? É, vai virar segurança no máximo. Né? <risos> puta professor, puta futuro, né? Então acho que, que essa, essa transição, cara, para mim, ela, ela foi 
é, ela não é que foi suave, porque os desafios estão ali, né, cara? Você vai botando cada vez mais risco. E, e você vai ficando, obviamente, mais velho também, e vai tendo que, cara, concretar algumas lajes na tua vida para que você tenha tranquilidade de fazer as coisas. Então é, é uma corrida o tempo inteiro, né, cara? Assim. É, de criar né, o, o ambiente. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta de uma coisa que eu sempre tive curiosidade, tenho curiosidade, eu vivi. Então, assim, eu comecei na década de 90, o jiu-jitsu, você na década de 80, se não me engano. Uhum. Então, assim, o nosso jiu-jitsu, ele tinha um filtro natural. Lá no, no só entrava no jiu-jitsu quem já tinha assim dentro de, de si uma, uma gana a mais, uma, uma raiva a mais, um, tinha ali uma, uma, um espírito brigador e esse era o filtro, né? o filtro era é, ninguém mudava de faixa, era difícil, não tinha, a aula não era muito boa, você, o, o bacana era o faixa marrom matar o faixa azul e o, o faixa azul que sobrevivesse, eles tinham orgulho daquilo, enfim, o filtro era mais ou menos que você jogava na cova do leão e quem saísse da liga ganhava a faixa preta, era meio assim. E assim, a academia ela era tida como um, um lugar super inóspito, uh, a maioria das pessoas não voltava lá porque não aguentava o treino, porque ele era muito, muito duro, a parte física, a parte de, de, de competição, a parte de, de, de luta, de agressividade era insano, assim, é difícil até dizer como é que era, mas eu me lembro bem. E hoje em dia a proposta é fazer o jiu-jitsu para todos, que isso é provado, que o jiu-jitsu melhora a vida, melhora a parte física, melhora tudo. E aí você começa a trazer pessoas para uma academia que, segundo os padrões antigos, elas não deveriam estar ali, teoricamente. São pessoas é, normais, que, que tem uma, uma índole diferente às vezes, né? Pessoas boas, pessoas que falam bom dia, esse tipo, de, esse tipo de gente superior mentalmente até. Como é que você faz o balance, isso aí, como é que faz o equilíbrio para ter uma academia que ela é, ao mesmo tempo, receptiva para a pessoa normal, como diria o mestre Emílio Zurita, para o afegão médio, uhum. e ela também é para o competidor, o cara que quer ser campeão mundial. Ela não vai ficar nem muito... É, é soft pro cara, pro, pro competidor e nem muito dura pro, pro, pro cara normal, o cara que quer aquilo só como um hobby. Então, pra gente entender isso, é, a gente precisa voltar um pouco mais na história. Não da época que a gente começou, mas da época que o jiu-jitsu foi introduzido no Brasil. O jiu-jitsu foi introduzido no Brasil com a mensagem de o jiu-jitsu é uma arte marcial tão eficiente que o mais fraco ganha do mais forte. Hélio Grace falava, a arte que eu faço é para o Galinha Morta. Né? Ele, ensin, ele queria ensinar as pessoas a, a terem uma, uma autoconfiança é, através da eficiência do jiu-jitsu. Então, para explicar o porquê que a gente vai chegar nessa, nessa, nesse momento que você comentou da década de 90, que, como é que a Academia Grace funcionava? Ela funcionava com aulas particulares. Então não existia treino coletivo, existia um currículo de 36 aulas, aquilo era tudo que tinha de jiu-jitsu. Depois que o cara aprendia aquele currículo, ele ficava repetindo aquele currículo e eventualmente dava um treininho no chão com muito pouco, muita, assim, com a quantidade muito limitada de possibilidades técnicas. O que aconteceu na dinâmica da Academia Grace? Pô, os professores que eram os sobrinhos e alunos mais antigos do, do, dos mestres Carlos Hélio, Começava a dar 8, 9, 10 aulas por dia. O aluno já aprendia aquele, aquele currículo ali rapidamente e ele tinha que treinar com os caras. Então ele começou a treinar com os caras e falou, cara, não dá para treinar com os caras. É fisicamente impossível eu treinar com tanta gente num dia. Ele botar um para treinar com o outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou convidar esse cara para fazer o treino da noite, que é o treino da família, porque a academia fechava às 6 horas da tarde. Era horário comercial. E à noite tinha o treino da família. Os primos se reuniam e era o treino. Né? E aí era o, era o pega para capá que, que, que é o treino coletivo. Então, esses alunos começaram a ir para lá, começaram a povoar esse treino. E esse treino consistia basicamente em um aquecimento, duas técnicas e treino. Pô, gostei. Né? Esse modelo, o que aconteceu com a, com a expansão do jiu-jitsu? Quem montou as academias de jiu-jitsu? Esse aluno que chegou nesse ponto. Né? O cara que ia lá, que era executivo, que fazia aula de vida pessoal dele, ia para casa... Esse cara nunca pensou em ter uma academia de jiu-jitsu. A gente está falando de quando? 1970? A gente está falando de antes de 1970. A Academia Grace do, do 60, vai, final de 50, 60, década, até década de 70 no início. 
A década de 70 é quando começam, começa a expansão das academias, né? começam os campeonatos, né? a época que o Jacaré começou a treinar. É, então, as pessoas levaram o quê? Levaram aquele modelo de aula coletiva. Só fazer um comentário, que a gente já citou o Jacaré algumas vezes, se alguém do podcast estiver ouvindo não souber quem é o Jacaré, o Jacaré é o mestre é. do Fábio Gurgel. Eu acho difícil, o cara tá no meu podcast não saber quem é, mas sempre bom, sempre bom esclarecer. É o pai de Jiu-Jitsu é. do Fábio, o meu avô de Jiu-Jitsu. É, é isso aí, é isso aí. Então, assim, a gente, o, o aluno saía da, da, dessa, dessa, desse grupo, montava a sua própria academia e levava esse modelo. E isso foi se disseminando, o juiz foi crescendo, até que chega num pico na década de 90, e aí isso tem, um, um, tem alguns impulsos para que isso se intensifique mais ainda. Primeiro tem o Vale Tudo de 91 com a Luta Livre, que é transmitido para o Brasil inteiro pela TV Globo, que, você que eu lutei, eu, Valide, Murilo e eu, é, que, que foi uma explosão do jiu-jitsu no Brasil. Isso trouxe para quem fazia jiu-jitsu, falou assim, cara, é exatamente isso que eu quero, só vinha os moleques que queriam realmente treinar e competir. Na linguagem local, os bravos. Os né? bravos, exatamente. <risos> Depois, em 93, é, começa o UFC. Mais um input aí para os caras competir, treinar, brigar e não sei o quê. Depois vem a federação. Que é quando, esse 93 é meio quando começa essa onda de passar na TV, que foi bem prejudicial para o jiu-jitsu, que são os pit boys, né? as então, brigas. O, o pit boy e as brigas estão relacionadas a esse momento todo né, que a gente está falando. E no, em 94, é, em 93 também, em 94 foi o primeiro campeonato brasileiro pela Confederação Brasileira. Então se monta a confederação e começa a ter uns campeonatos e agora. Em 93 na sua aliança. Também em 93 na sua aliança. Com o um intuito exclusivamente de ser uma equipe de competição. Então, tudo que acontecia no jiu-jitsu nessa década de 90 era voltado para a competição. O que importava era se a tua academia fazia campeão, o que importa. Então, o treinamento era isso. O cara chegava lá e falava, porra, isso aqui não é para mim. O jiu-jitsu expulsou milhares de pessoas. 98% de quem tentou, né? Exatamente. Então, ninguém ficava. Era muito difícil. O que a gente entendeu é que, primeiro, se a gente continuasse naquele caminho... Ninguém ia sobreviver. Né? As academias iam encolhendo. Assim, você tinha uma academia de jiu-jitsu com 100 alunos, você tinha uma academia grande. Né? Então, assim, a realidade era muito ruim. E a gente começou a entender, cara, o jiu-jitsu não, é, não foi criado. Você acha que essa inteligência de mercado, essa nova ideia de como tocar o jiu-jitsu, tem alguma coisa, tem muito a ver com a expansão para os Estados Unidos e aprender um pouco lá? Lá eles sabem fazer dinheiro de tudo, né? Você acha que vem um pouco de lá ou é um negócio mais local mesmo? Então, cara, a minha, o meu insight é, não veio dos Estados Unidos. O meu insight veio na Alemanha, quando eu estava dando... Um karatê, né? Do, do 21. Um, uma, um cara que fazia Kung Fu que... Me contou um 21 pouco. 21 é um tipo é. de Karatê, tá? Não é, não é 21, não, tá? Não, é a primeira é, vez é que você um, me contou essa história, é um, eu pensei. É um, é um tipo de Kung Fu. É, Kung Fu. É, então, assim, eu fui ver o cara tinha um sistema, tinha um programa, tinha uma metodologia. E eu falei, cara, o juiz não tem. Com todo respeito ao, ao, ao Kung Fu, é uma arte que hoje em dia se demonstrou menos efetiva do que o juiz. Não, então, eu, 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 quis ver, eu quis assistir uma aula, né, quando o cara começou a me contar. Eu falei, cara, deve ser um negócio. Assim, eu devo estar perdendo tempo aqui no jiu-jitsu, mas eu fui ver e não tinha de fato é, é, nada que me atraísse muito ali em termos de eficiência, nem de, nem de condicionamento físico, que às vezes você vai para um, um, uma história, eu me lembro de um cara nos Estados Unidos que ele fazia taibo e cara, ele cara, tinha aluno, dava aula na TV, o comercial dele demorava 30 minutos, era um negócio assustador, você lembra disso? Mas era um condicionamento físico, aí você fala, pô, tem um sentido. Nesse caso, não. O que existia lá era um método. É o pai do aerobox, né? É, é, que continuou fazendo por aí. Né? Enfim, é uma, é uma, esse cara tinha uma metodologia. E aí, cara, me deu um estalo. Eu falei, cara, a gente não tem. A gente não tem método nenhum. O aluno que entra na academia hoje, ele é obrigado a passar por uma, uma experiência ruim. E isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para o jiu-jitsu como um todo. E aí a gente volta, isso aí, eu estou falando do, do ano 2000, 
Cara, a gente volta e começa aí a trabalhar e criar a nossa metodologia, coisa e tal, e implementar ela e com todas as dificuldades que a gente passou. Você já era tetra campeão mundial nesse momento? Né? É, eu não era tetra, eu era bi, eu ganhei dois depois, mas... É... Era bi, era tri, enfim, não importa. Mas isso não, isso não trazia sucesso para a academia. Quando, quando a gente começou a aplicar a metodologia, a academia fez uma curva, cara, de crescimento assustadora, entendeu? Eu falei, nossa, acertamos, é isso aqui que a gente tem que fazer. E aí a gente vai separando todos os níveis de maneira que o competidor também é beneficiado. Porque agora ele está numa, numa, numa aula exclusiva para o objetivo dele. Porque talvez em algum momento um cara como eu, que eu participava obviamente da aula de competição, que era a única aula que tinha. Então talvez eu atrapalhasse um pouco o cara. Exatamente. Assim, você, você por mais que você tenha e aguente aquilo, é... Pô, você não pode acompanhar... Porra, o ritmo do Isaac. Então, quer dizer, o Isaac vai treinar com a gente hoje é o descanso dele, entendeu? Então a gente não pode estar naquele treino, porque ele não tem que ter esse descanso, Exatamente. né? Então, você, na verdade, você prioriza o cara quando você divide os níveis. E foi isso que a gente fez. E aí, cara, o jiu-jitsu vai ficando muito mais democrático. Né? A academia vai ficando um ambiente onde todo mundo pode ter uma experiência legal e todo mundo pode crescer com aquele aprendizado. E para o competidor já era uma coisa que acontece na aliança, que é um supor que o Isaac, vamos usar o exemplo dele, o Isaac quer começar, ele está desenvolvendo uma nova técnica. Algo que se ele for fazer com qualquer um dos caras que ele treina no dia a dia, não vai funcionar. Uhum. Ele tem a opção de ir à noite e fazer comigo. Você é. fazer com, com, com uma pessoa o normal até ele depurar aquela técnica Sim. que ele pode aplicar depois lá embaixo. É, então, a gente tem dentro da, da, da metodologia, cara, você tem alguns pontos de, de convergência, né? Como você traz o faixa branca iniciante, quando ele recebe o segundo grau, ele já se mistura com o intermediário, que já tem graduados na turma. Então, o graduado meio que cuida da... Do, do, o do... senpai, né? Então, é, do, do karatê. É, então, o cara, o cara cuida da introdução desse cara no, no, no nível novo. E aí a mesma coisa acontece quando pô, vem um competidor para treinar na aula de avançado, que é um ritmo mais lento, mas ao mesmo tempo te permite também treinar com um cara que está no, no mais alto nível e ver o que está acontecendo, que também é um processo evolutivo para quem está ali. Então a gente conseguiu criar uma, um método que, que eu acho que atende todo mundo. E isso, não, obviamente, não é uma, uma exclusividade hoje da nossa equipe. A gente foi o primeiro a fazer, mas não é a... A, 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 acho que todas as equipes hoje sérias e todo mundo que pretende é, viver de jiu-jitsu e que estuda para fazer a transição, que é o, uhum. o cara não tem como fugir de ter uma metodologia e atender todo mundo. Sim. Isso faz com que as, com mais gente faça jiu-jitsu. Mais gente fazendo jiu-jitsu, cresce os campeonatos. Crescendo os campeonatos, cresce os patrocinadores. Crescendo os... E aí toda a, a, a engrenagem econômica do, do negócio funciona. Porque, vamos lá, é, eu tenho um, um hobby, eu coleciono kimono, eu compro kimono bonito, hum. não, não posso usar na academia, mas eu tenho eles em casa. Então assim, de nada serve um, uma, uma marca patrocinar o bochecha uhum. se só existisse competidor no ambiente, porque aquele ambiente é, ninguém compraria kimonos, né? todo mundo tem seu patrocínio e não vende para ninguém. Eu vejo o kimono do bochecha ou de qualquer outro ídolo meu, e fala, pô, eu quero ter um kimono igual esse, então eu posso comprar o kimono, então esse ecossistema que tem uma quantidade grande de robistas, ele é bom, porque o nosso esporte ele é muito ruim nisso aí, né, o corredor, o corredor compra tênis, compra relógio, compra viseira, compra... a gente não pode comprar, é frustrante, não, a gente é. compra uma lycra, um kimono e acabou, Sim. e é isso, é. assim, então pelo menos a gente tem um pouquinho dessa demanda reprimida que está conseguindo dar vazão agora. É, né? Então, a gente, existe uma discussão no jiu-jitsu que e que é uma, assim, os caras falam, porra, os campeonatos tem que pagar dinheiro, o atleta, é sempre uma defesa de que o atleta tem que receber prêmio é, pelas conquistas, o que obviamente é positivo, né? desde que você tenha uma fonte para esse dinheiro, né? porque o dinheiro não, não cai do céu nem dá em árvore, a, a riqueza tem que ser gerada. Então, assim, como que você faz... É, então a federação agora dá um prêmio de, de 10 mil dólares para o campeão mundial. Mas, pô, baseado em que é esse prêmio? Qual é, o, qual é a métrica? É inscrição? É patrocínio? Porque tá bom, então vamos aumentar o número de inscrição, vamos aumentar o prêmio? Eu acho que tem que começar a existir essa, essa correlação entre o tamanho 
do jiu-jitsu e do mercado e quanto aquilo atinge de pessoas com a premiação que o cara vai ter. Né? Porque essa é a conta, o patrocinador só vai botar dinheiro é, suficiente no campeonato que permita a federação pagar um bom prêmio se ele tiver exposição. Né? Então, assim, se não tem audiência, e aí que eu acho que é o ponto onde o jiu-jitsu, onde fica difícil essa equação, é porque o jiu-jitsu tem 100% da audiência dele de praticantes. Exatamente. E assim, tem até umas, umas coisas, eu não tenho nenhuma resposta sobre isso, mas eu tenho uma série de questionamentos. 10 minutos na faixa preta, uma luta, é o, é o tamanho correto? Ter vantagens é, é o correto? É uma, uma, uma vantagem de passagem de guarda é igual a uma vantagem de finalização? Enfim, eu não tenho resposta para isso, é. mas dificulta o entendimento e... Sim, sobre os 10 minutos eu tenho resposta. Não é 10 minutos o ideal, porque é chato. A gente acha chato. Então, eu entendo, eu entendo o ponto do espectador. Mas uma luta de 10 minutos, você tem muito mais chance de tirar dali o melhor do que numa luta mais curta. A luta mais curta nivela muito. Então acaba ficando ainda mais chato, porque você não vê reviravoltas, você não... Você perde em emoção. A gente tem os testes, né? a Federação de Abu Dhabi, são lutas mais curtas. É, eu acho incomparável assistir. Eu acho a luta de 10 minutos muito mais intrigante do que uma luta curta. É... A origem não tinha tempo, né? Então, a, o que é o 10 minutos? O 10 minutos assim, é o tempo... Que, e, obviamente, hoje, 10 é pouco, porque os caras são tão bem preparados que o cara não chega naquele ponto onde o um realmente queimou o outro. Isso, muitas vezes os dois saem respirando o nariz. Sim, a maioria das vezes, né? Então, mas beleza, isso eu acho que encurtar você não melhora, na real. Você torna a coisa mais intensa, é, mais física do que numa luta mais longa. É, a questão da regra, cara, ela vem evoluindo de acordo com, com a evolução técnica. É sempre a corrida do porra do gato para pegar o rato, assim, é, não dá para você, assim, ah, vou tirar vantagem, tá, você vai ter uma quantidade de empate agora muito maior, entendeu? A vantagem foi colocada justamente para desempatar, Exatamente. entendeu? Aí o atleta pega e fala, agora comecei a jogar com a vantagem, entendeu? Se, se aí, você, assim. E aí o cara fala assim, pera então, agora é punição, entendeu? Então agora você toma punição, vale mais do que você, do que você ter uma vantagem. Né? O cara está ganhando agora se você tomar a punição. E aí você, você vai, vai tentando equilibrar para que isso fique da forma mais justa e principalmente sem perder a característica do jiu-jitsu. Né? Uma das minhas discussões na, na, na questão da arbitragem hoje é, é assim, você vê um campeonato, a luta para um milhão de vezes. Porque como não vale nada... Da, da faixa de segurança para fora, o juiz está o tempo inteiro mandando parar por uma segurança própria. Porque ele não quer se comprometer com, de repente, estar tá numa posição pior que ele não consiga mexer. E muitas vezes ele não tem a leitura de para onde aquela luta tem possibilidade de ir. As, voltando, assim como o atleta sabe que a carreira dele vai acabar e vem começar a se preparar antes, o juiz tem que estar tá super atento, ver que, para que lado que eles estão rolando e já se preparar antes. Não, não pode deixar chegar na, na área de segurança nem o atleta na carreira dele, nem o juiz é, na luta que ele está pitando. Sim, então, o que o, que, o, que, o juiz faz, muitas vezes, por, por falta de conhecimento técnico, e muitas vezes, porque é simplesmente mais fácil, ele para. A luta nunca volta igual. O cara que está morto se recupera. Não, um atleta hoje que está tá numa posição local, está sofrendo, porra, tomando uma blitz horrível, o cara está quase passando na guarda dele, e aí, puta, chegou na segunda, parou. A cara, 15 segundos. É, cara, o cara está zero, o cara vai dar outro tiro, entendeu? Então, é, eu já vi acontecer isso várias vezes, inclusive em lutas de Mundial, e é, é triste de ver. Mas, de novo, a arbitragem vem também numa evolução. Né? Então, eu acho que é, não existe o perfeito, né? existe o possível. Os caras fazem o possível. Então, a... E tem, tem melhorado absurdamente. Ah, o nível dos campeonatos hoje, né, cara? O mundial que eu lutava, eu, eu lutei o Mundial 2005, 6, 7. 2005, 6, 7, exatamente. Sim, comparar com o dia de hoje é, é. inacreditável. inacreditável. Se, se o, aquele campeonato que a gente lutou, ele é 
pior que um campeonato de bairro. Sim. E esse aqui é um campeonato comparável ao campeonato de grandes esportes, esportes olímpicos. Sim, né? sim, Não, cara, assim, eu acho que o jiu-jitsu vem numa franca evolução. E toda, todo esse papo, na real, ele traz, traz a gente de novo para o futuro do cara que pretende, de alguma maneira, viver de jiu-jitsu. É, a gente vai estar tá melhor daqui a 10 anos, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? O jiu-jitsu vai ser muito melhor, muito maior, com muito mais possibilidade. Porém, isso não muda o fato de que se você não fizer a transição direito, se você não, não souber preparar a tua vida, e aí é, um, é um, de novo um pouco da questão, um pouco do paralelo que a gente pode fazer com, a, com, a, com o nosso planejamento financeiro, né? Pô, se você não se preparar agora para quando você não tiver mais energia de, de produção, o que, que vai acontecer com você? Uma coisa bem positiva também, é com, com essa quantidade de gente normal, é, o praticante robista no tatame, você começa a ter uma, uma troca de conhecimento. Por exemplo, antigamente só tinha ali os profissionais. Então, o que, que você vai fazer da vida? Ah, eu vou fazer da vida, eu vou seguir para o americano. Hoje em dia, tem uma, uma troca que é o o atleta ele fala com o cara que trabalha no mercado financeiro ou no qualquer outro mercado e ele entende que aquilo ali é possível um empreendedor pô eu nunca fui campeão mundial de jiu-jitsu né o cara pode dizer mas eu montei uma empresa de xyz foi difícil mas deu certo então aquela realidade passa a ser viável dentro da, da vida é, da, é, daquela é, assim, pessoa eu acho que isso é uma realidade da nossa academia não acho que isso aí, isso seja uma realidade da maioria embora eu, eu espero que as academias consigam construir esse cenário. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Se as academias, aí voltando, se as academias se dedicarem a entenderem o jiu-jitsu como negócio, fizerem uma, uma, uma metodologia que atraia mais pessoas que não só queiram ser campeões de jiu-jitsu, mas queiram praticar o jiu-jitsu como, como, como forma de bem-estar. Né? É, eu tenho um grupo... A gente lá no mercado financeiro, existe uma coisa chamada Fintweet, que é o pessoal do mercado financeiro no Twitter. E tem uma sub, um subgrupo, sei que tem um grupo de, de WhatsApp e tudo mais, que é o pessoal do jiu-jitsu do Fintweet. Então, o jiu-jitsu é, um, é uma coisa que é uma atividade que hoje em dia, não acho que é o um novo tênis, mas ainda, mas é uma, uma atividade que tem muita gente fazendo. Então, é uma, uma agregação ali de gente, é, um agregador de gente do mercado financeiro, tem um interesse em comum, que é o mercado financeiro, e um subinteresse, que é o jiu-jitsu. Uhum. Então, assim, eu acho que ele ajuda muito também nisso aí, e nesse meio que a gente acaba levando isso, porque, eventualmente, tem gente de todas as equipes, né? E aí, nesse momento, a gente também troca essa uma coisa que no nosso tempo lá não existia, né? Você treinar em outra equipe. Então, mas você sabe que... que... É, a, a, de novo, voltando lá atrás na história, a Academia Grace ela era uma academia extremamente elitizada. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, era um negócio super glamuroso. Você era faixa azul de jiu-jitsu, eu falava, nossa, o cara é faixa azul de jiu-jitsu. É, depois veio essa década de 90, onde o faixa azul de jiu-jitsu era extremamente desrespeitado. Né? Para não falar do branca, coitado, que não tinha nenhum tratamento. Né? Isso, isso mudou, isso, e aí agora a gente vive de novo uma curva ascendente no sentido de que a imagem do jiu-jitsu hoje, ela é de novo respeitada, porque tem muita gente fazendo jiu-jitsu fora do ambiente competitivo, né? então assim, se, se um cara top do mercado financeiro faz jiu-jitsu, todo mundo embaixo daquela cadeia fala, nossa, jiu-jitsu é legal, né? Se o chefe da, dos médicos do Einstein faz jiu-jitsu, o cara que está abaixo dele vai ter uma, 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 uma imagem diferente do praticante de jiu-jitsu. E isso vai trazendo para o jiu-jitsu uma imagem de volta, uma imagem glamurosa. E o que faz com que mais gente venha fazer jiu-jitsu. Que perca o preconceito. Né? Então, acho que isso é uma, esse é um movimento muito importante de se incentivar e, e o caminho para isso é as, é as academias fazerem com que elas sejam muito mais acolhedoras com, com, o, praticante. com o praticante e tentem muito menos ser a equipe campeã mundial, até porque vocês não vão ser. <risos> Do que depender de mim, vocês não vão ser. Se tudo der certo. Se tudo der certo, <risos> vai ficar tudo como tá. Não, brincadeiras à parte, é, o teu negócio não pode estar baseado nisso. Até porque 
para você ter uma equipe, e agora uma dica, para você ter uma equipe de sucesso, você tem que ter uma base gigante de alunos. Porque você vai, vai extrair dali 1% que vai ser competidor. E aí tem, assim, acho que no centro disso tudo, tem um conceito que é tão simples e tão difícil de aplicar, que é aquele cara que entra na academia para treinar, é, você não é o mestre dele. Ele, você não é apenas o mestre dele, ele é um cliente. Uhum. Ele tem que ser bem tratado claro. como um cliente. E isso é difícil, né? Então, porque o professor, principalmente o professor que, que hoje está é, em atividade, ele foi um discípulo. Ele não foi o um cliente. Ele foi um discípulo. Que, que o mestre dele falava, ele fazia, ele passou por aquilo. E aquela experiência, de certa maneira, foi positiva para ele. Então é aquilo que ele quer replicar. Aí ele quer tratar o cara, qualquer um, como... como tem, vou te falar, tem o cara que vai ser o teu discípulo independente de você querer que ele seja ou não. Porque ele, ele tem essa predisposição. Né? Mas a grande maioria das pessoas... Cara, não. Ela quer, que você, ela quer ir lá, pagar a tua mensalidade e ter uma boa experiência com o jiu-jitsu. Esse cara é teu cliente. Se você quiser tratar esse cara como isso, você vai perder. Até porque ele não te acha nada demais. Você é um professor de jiu-jitsu. Você é um professor de jiu-jitsu, ele é um médico, ele é, é um arquiteto e, e é isso. Assim, você, e, e, acabou. Pro, e provavelmente ele acha que, pô, que ele estudou mais do que você, até que você prove para ele que você estudou tanto quanto que o jiu-jitsu foi uma opção da sua vida. É, porque então... ele fez faculdade, ele não chegava o professor de cálculo e falava, oi mestre, hoje, é, isso, tem só oferecido é, isso aí, né? Exatamente, então, essa, e essa relação é que, que eu acho que é saudável. Uma coisa que eu sempre vivi, cara, porque eu sempre tive essa preocupação, na real, é que eu dei muita aula particular na vida para caras com, com a condição financeira muito boa, né? E, e a relação... É, eu sempre me preocupei com o seguinte, falei, cara, esse cara nunca vai achar que eu sou o professor de jiu-jitsu dele, somente, né, assim, no, no sentido pejorativo da história, né, que eu sou aqui um cara que ele paga vem aqui, não, ele vai entender que ele está lidando com alguém, talvez do mesmo nível cultural que ele, que escolheu uma profissão diferente, né, e que tem muito sucesso no que faz, tanto ele quanto, tanto quanto ele. Como um arquiteto frequenta um consultor médico. Exatamente. Então, assim, a diferença... Porque, assim, é, as coisas não podem ser baseadas pelo dinheiro que você tem. Né? Isso não quer dizer absolutamente nada. Você ah. pode ser um bosta e ter muito, muito dinheiro. Né? Você pode ser um cara sensacional e não ter, porque a tua atividade não te propicia aquela... aquela Aquele ganho. Porque enriquecimento também tem, eu não sei se 10% ou 80%, uma componente de sorte bem grande. Também, também. Mas independente, assim, como você se posiciona nesse relacionamento, vai também dizer muito do tipo de cliente que você vai ter e, consequentemente, do sucesso que você vai conseguir. Né? Se você, tudo for pelo dinheiro, e você se rebaixar para ser simplesmente o cara que que recebe aquela se vender, aquela né? hora aula ali se vender dificilmente esse cara vai te respeitar e se esse cara não te respeitar é possível que o outro também não te respeite e a isso relação evolui, a né? relação evolua e você tenha cada vez menos cliente né pô que legal é, eu só queria voltar aqui é, falar um pouquinho do meu do meu é, ecossistema que eu, que eu tenho um domínio maior falar da parte do quando o atleta vai fazer a transição de, de atleta para professor ou para empreendedor, é, ele vai ter um vale né, de, de receita normalmente, que ele vem ganhando campeonato, ele vem tendo a vida dele, as, a, as remunerações, e aí ele vai abrir uma academia, ou vai montar um programa, ou qualquer coisa assim, que por mais que ele faça de uma maneira suave, normalmente tem uma queda de receita, porque ele começa a dedicar a academia dele, para de lutar campeonato, enfim, acontece alguma coisa nessa linha. Então se preparar, não é só se preparar mentalmente, se preparar financeiramente. E isso aí começa um pouquinho antes. Aqui vai parecer até papo de coach, né? Esses coaches <risos> da internet. Mas assim, o pessoal precisa parar de gastar dinheiro à toa. E o que quer dizer isso? Hoje, mais ou menos 56% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Excluindo a dívida imobiliária, que é uma dívida que a gente entende como investimento, muita gente quer ter casa, enfim, não vou entrar no ponto aqui se é financeiramente bom ou ruim uhum. você ter a sua casa própria ou não. 
Dessas dívidas que sobram, 80% dela é cartão de crédito. O que, que normalmente é cartão de crédito? É você viver num ambiente que você não tem condição é, financeira para isso. É você querer impressionar os outros. É, é um negócio muito do ego. É você... É, é até uma frase assim de, de coach mesmo, que é assim, é você gastar o seu dinheiro para impressionar gente que não sabe nem que você existe. Uhum. Então assim, é guardar dinheiro, é economizar, é investir. Só que eu tenho visto hoje em dia, tá na moda esse negócio de aprender a investir. Cara, tem que dar um passinho antes. Antes de você uhum. aprender a investir, você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, você tem que parar de gastar à toa. Então, por exemplo, um, um competidor que ele tem um custo de vida X e aí ele ganha por mês com patrocínio ou com aula, esse 1.2x. Aí guarda esse 1.2x, não aumenta esse... esse, esse... Aumenta o teu custo, né? É. E outra coisa, aí tem uma premiação é, que, que ela veio, que ela não está na sua, na sua, no seu mês a mês, porque eventualmente você vai ganhar um campeonato, ou você vai ganhar um prêmio, ou enfim, qualquer coisa. Esse dinheiro, finge que ele não existe, pega ele e guarda. Não faz, como assim, é, é, acontece, tem muito brasileiro que fala, pô, ganhei um dinheiro que eu não esperava, vou aproveitar e vou gastar, vou comprar uma TV nova que eu não preciso, vou comprar um carro que eu não preciso, enfim. É, faz, ter essa disciplina e é um negócio que é, é, é meio difícil porque você tem, no, o atleta principalmente, ele começa a ganhar dinheiro muito cedo e para muito cedo então, e é meio antagônico com a sua maturidade então é você ter 20 anos e ganhar ter, premiação e ter a cabeça do velho né? é, ganhar premiação e não querer comprar o carro da moda ou ir na, fazer uma viagem que não, que não te cabe Sim, sempre pensar que todo dia você está guardando para no futuro você ter uma reserva você vai passar por um vale ali de, de recebimento você pode passar por esse vale e isso te botar num carrinho que esse carrinho vai te jogar tão uhum. lá em cima que se você não tiver essa reserva você nunca vai ter oportunidade de testar você esse não vai conseguir esse... passar esse vale é, né? exatamente tem um, só, só uma, uma coisa que você estava falando ali eu estava me lembrando assim é, eu lembro quando eu era novo e eu obviamente gastei dinheiro com um monte de bobagem que eu não precisava que vem exatamente da imaturidade né, de ser, ser novo então, uh, você viajava e ganhava por seminário, ganhava dinheiro, euro, dólar, você falava, nossa, vou comprar não sei o que, vou comprar uma roupa tal. Enfim, tudo uma, uma grande besteira que realmente não tem absolutamente nenhum valor. E você vai aprendendo isso com o tempo. Quanto antes você aprender, melhor para você. Você conseguir aprender com o erro dos outros. Então... Melhor ainda. <risos> é, agora, existe um, um, um componente que eu acho que é muito importante dentro do nosso negócio em particular, que é a network. É... A tua academia vai ser exatamente os relacionamentos que você tem. Né? Então, se você é um, um cara que fala assim, puta, eu não gasto nada. Eu me lembro que eu estava conversando uma vez isso com, com o nosso querido amigo Bernardão. Eu falei, Bernardão, não adianta você Esse só... Esse era bom de guardar. Esse é bom. É ainda, é ainda. E está guardando só mais agora. Eu falei assim, não adianta você só guardar o seu dinheiro, não fazer mais nada. Você vai ser um cara com um milhão de dólares e pobre. Porque você vai ser pobre de cultura, você vai ser pobre de relacionamento, você vai ser pobre de outras coisas que são importantes na vida também. Então, é, guardar dinheiro é muito importante, mas se você não tiver relacionamento com as pessoas que vão ser seus clientes, você na real está descendo uma prateleira do nível de, de academia que você vai ter. Eu lembro que eu tinha uma discussão com o irmão mais velho, né? meu irmão mais velho que eu, três anos e meio. Magrão? Magrão. E... E ele sempre fala assim, pô, você tá maluco, vai assistir o gerente caro aí pra quê? Pô, gastando dinheiro à toa, não sei o quê. Eu falei, cara, pode até ser que seja um dinheiro gasto à toa, mas também é, eu me relaciono com as pessoas que vão nesse restaurante, essas pessoas são meus alunos, entendeu? É nessas conversas que eu aprendo, né? Então eu vou jantar. Talvez um pouco disso tenha que trazer aqui, né? Eu tenho certeza que sim. É, né? é que nesse momento eu entendo como um investimento. Então, eu, eu olhava isso como um investimento. Né? É, e aí o, o teu aluno que de repente vai num lugar que ele não espera te encontrar e te encontra ele fala, nossa, meu professor de jiu-jitsu é outro nível, entendeu? é claro que isso, isso tem que estar junto é, com um monte de outras coisas, né cara? Tem uma maturidade para você saber que aquele gasto, vamos chamar de restaurante aqui só por exemplo, aquele restaurante que você está indo, ele faz parte, obviamente faz parte do prazer e tudo mais, da sua cultura de conhecer aquela comida e tudo uhum. mais mas também da sua rede de relacionamentos, com aquele, eu só estou indo lá para lá porque eu quero impressionar ah, alguém, não, é, é bem diferente, Sim, bem e diferente. isso demanda uma maturidade extra, é. que infelizmente os atletas têm que ter entre os 20 e 30, que é uma hora que é difícil ter, Sim. né 
Mas tem que ter, é, realmente, se, se você não, não, não gastar nada, você não pertence a nenhum ambiente e não é simplesmente porque você quer se, se, se mostrar ou alguma coisa. Você realmente está gastando um tempo de qualidade com essas pessoas que vão te ensinar coisas, que vão aprender com você, que na próxima vez você vai ser convidado para fazer uma outra coisa e é daí que saem os negócios ah, e tudo mais. É a mesma coisa, por exemplo, seminário, né? as pessoas, os, os atletas de jiu-jitsu hoje têm uma oportunidade é, de viajar o mundo inteiro, né, cara? Dar seminário, assim, nos quatro cantos do mundo. O ah, que, que você extrai disso? Né? Que, que experiência? Você dá a tua aula e fica ali enfurnado dentro da academia? Ou você vai tentar entender um pouco da cultura do lugar, como que a economia funciona? Porque isso é cultura, né? Aí, você vai... Aí de repente, você, em poucos anos, acumula... Uma, uma experiência, uma cultura e um entendimento de mundo ímpar, né? Que de repente aquele cara que é o cara que você achava que era o mais fodão de todo nunca teve, entendeu? Porque ele viaja para fazer única e exclusivamente o tipo de relacionamento que ele desenvolve com as pessoas. Ele não fala com o local, não fala com é, você pode exatamente. Falar. A nossa amizade assim, começou a fortalecer muito quando a gente foi dar o um seminário lá em Frankfurt. Em Frankfurt né? Exatamente, eu tava morando na Europa, ah. aí você foi para lá e a gente falou. Ah. E se eu não me engano, o Guy Rich estava naquele seminário e a gente não percebeu, assim, eu acho que a gente não conhecia ele fisicamente. Eu dei aula pro Guy Rich uma vez em Londres, numa, num seminário que eu dei lá, e ele foi. Eu não me lembro se ele estava em Frankfurt. Eu, não, eu acho que estava lembrando uma história. Ah, assim, mas, mas enfim, o jiu-jitsu, é. cara, atrai tanta gente legal, né? Tantas possibilidades de você se enriquecer né? de conhecimento através do jiu-jitsu. Que, que é isso que eu acho que é o... Quando eu olho o jiu-jitsu daqui a 10 anos, que esse é um exercício que eu sempre gostei de fazer e talvez isso tenha sido uma das coisas que me fez me planejar. Porque quando eu olho a, minha gera, a geração da frente, o que, que eles estão fazendo, para onde eles estão indo... Né? muitas vezes eu vi caminhos que eu não queria tomar. Né? Eu falo, opa, aqui eu não quero ir, entendeu? Como é que eu faço diferente para ter um final diferente? Né? E aí eu fui tendo as minhas... Muitas vezes eu errei na escolha, mas eu, de certa forma, consegui trilhar um caminho legal, porque eu estava sempre olhando para frente. Então, quando eu olho hoje, 10 anos para frente, eu acho que o jiu-jitsu vai ter uma, uma condição muito melhor, com muito mais oportunidade mas as pessoas precisam se preparar agora. Entendeu? Legal. Acho que a gente já está um tempão aí é, falando. Eu queria fazer uma última pergunta, assim, se Vamos você lá. me permite. Você, Fábio Gurgel tem 18 anos hoje, pegou a faixa preta, 18, 19, pegou a faixa preta do, do Jacaré. O que, que o Fábio de hoje diria para ele no ponto de se preparar para chegar aqui melhor ainda? Puta, que preguiça que dá de voltar lá atrás. <risos> pode dar tudo errado, né? Posso contar com a sorte que eu tive, vai dar tudo valendo. Cara, ah, que essa aí seria exatamente o que os atletas atuais deveriam fazer, né? O que é aquele, aquele a mais que, que você achou que poderia ter feito? Então, é, eu sempre tive uma, uma vontade e, e que foi, na verdade, uma, 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 um questionamento para mim durante muito tempo e muitas vezes, né? Que era de morar fora. Falei, cara, eu quero morar fora, quero falar inglês perfeito, eu quero pô, morar em outra cultura, eu queria entender isso. Só que ao mesmo tempo, e, e, era, e era uma época onde as pessoas da minha geração estavam fazendo esse movimento, né? Eu falei, cara, mas eu não quero me afastar do, do que está acontecendo aqui, porque está começando o negócio, né? Quando os campeonatos mundiais começaram, eu tinha sete anos de faixa preta, eu podia ter saído muito antes e nunca ter vivido então eu fiz as escolhas, né, cara, que eu achei que eram, que eram as escolhas corretas de fazer. Ah, eu não sei, cara, o que, que eu faria diferente. Talvez eu, talvez eu tivesse estudado mais, cara. Tivesse, tivesse tido a preocupação de estudar mais. Hoje eu corro contra o tempo, né? E tento botar na minha rotina mais informação e mais leitura e mais conversa para que, que eu possa aprender. Se eu tivesse feito isso... Eu estava eu tava lendo o um livro outro dia do, do, do Taleb, e ele, e ele fala... Ele fala o, Black Swan? o Black Swan. E, eu, e eu, ele fala um negócio no livro que eu falei... Cara, Se você quiser ler, chama Black Swan do é, Nicolas Taleb, é, ou em português é, é o... A lógica do Cisne Negro. Lógica do Cisne Negro. É, Nassir Taleb. 
e, e, e ele fala um negócio muito legal, cara, que ele falou assim, eu, a hora que eu parei para entender que as previsões, né, as pessoas realmente não tinham ideia do que elas estavam falando, que aquilo era um... Tem uma frase muito boa, né? Fazer previsões é uma arte muito difícil, principalmente sobre o futuro. <risos> Ele entendeu que ninguém sabia absolutamente nada e que, e que a imprensa, muito, é, na sua grande maioria das vezes, trazia as informações totalmente deturpadas, com viés ideológicos, enfim, como a gente vive hoje, né? E ele parou de fazer isso. Isso permitiu com que ele lesse mais 100 livros por ano. Com esse tempo que ele parou de ver TV, tempo que ele parou de consumir as notícias. Com esse... E ele falou assim, isso em algumas décadas faz uma certa diferença. <risos> eu falei, nossa, é verdade. Imagina se eu tivesse... Eu não precisava nem, nem ter essa ambição do, do, dos 100 livros, porque eu não tenho pretensão de ser intelectual, nem de, de nada disso. Mas a, a, imagina se eu botasse, o ritmo que eu tenho de leitura hoje, se eu botasse ele, mas vai, de 15 anos, o quanto de conhecimento a mais eu teria? Fábio Olavo de Carvalho. <risos> não, 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 esse não. <risos> então, assim, eu, eu, acho que, eu acho que talvez essa seja uma, uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam se preocupar em fazer. E aí não, não necessariamente a leitura, tá? Pode ser... Seja cara, como você quiser. Seja como você quiser. Seja como, como você se informa, seja como você aprende, o que, que você pode melhorar. E, e a leitura disso, o resumo disso é, cara, sai da porra da zona de conforto que você se encontra. Porque todo mundo tem a sua. E dando certo ou não. Às vezes tá, tá ruim. Mas, tá, mas é um ruim que você conhece. Tá quentinho, vai. <risos> tá ruim, mas tá quentinho. Vou ficar por aqui mesmo. Para de se lamentar. Para de reclamar. Para é de, de, de chorar. Não pode ficar embaixo que essa ideia não pode piorar. É, é isso. Sai, velho. Sai, entendeu? Muita coisa boa fora desse, dessa retoma que você se colocou aí. E eu acho que que viver intensamente, produtivamente, é sair da zona de conforto. E agora dá para viver de jiu-jitsu? Será? <risos> boa. Obrigado, Fabião. Luizão, boa. Puta prazer, é incrível. Valeu. Pessoal. Ficou legal, né?